0: dass sie für ihren beruflichen Alltag einen Mehrwert darstellen. Und da sind es schon zehn. Herzlich willkommen zur ja, zehnten Ausgabe der Podcast-Reihe «Digi2Plays – Der Weg zur Arbeitswelt 4.0». Ja, eigentlich müsste ich auf irgendeine erdenkliche Art und Weise das feiern, dass es jetzt tatsächlich zehn Folgen geworden sind und wir machen ja lange noch nicht Schluss. Aber das war natürlich zu Beginn definitiv nicht in dieser Form absehbar. Deshalb an dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank für Ihre Treue, dass Sie immer wieder regelmäßig einschalten und hier sich das anhören, was ich über die Arbeitswelt 4.0, über technologischen Stress und generelle Aspekte der Digitalisierung erzähle. Heute, quasi zu Feier des Tages, ich hatte es in der vorherigen Folge bereits angeteasert, möchte ich über meine beiden empirischen Studien im Rahmen meiner Dissertation sprechen. Das ist quasi ja so ein bisschen highlightmäßig zur zehnten Folge, dass ich jetzt auch mal meine persönlich entwickelten Inhalte hier platzieren kann. Das macht mich ein bisschen stolz, kann ich fast sagen. Und ein bisschen verlegen vielleicht auch. Heute wird es ein wenig wissenschaftlicher. Sagen wir mal so, ich möchte die Studien trotzdem bestmöglich natürlich erläutern, auf einer praxisorientierten Ebene, aber um ein paar wissenschaftliche Aspekte werden wir nicht vorbeikommen. Ich werde sie versuchen, bestmöglich so zu erläutern, dass sie sehr nahbar sind. Vielleicht inhaltlich, was wollte ich in meiner ersten Studie ergründen? Ich hatte in der letzten ja schon gesagt, es hat auf jeden Fall was mit Technostress zu tun. Ja, ich hatte mir die Überlegung gefasst, okay, wenn sich an unserem Arbeitsplatz tatsächlich dann sehr viel verändert, wir sehr viele digitale und technologische Entwicklungen bekommen, führt das dann nicht zwangsläufig auch zu mehr Technostress? Müsste doch eigentlich logisch sein. Und sind denn alle wirklich so glücklich damit? Wahrscheinlich nicht. Das heißt, die logische Folge dürften auch hier Mitarbeiterwiderstände sein. Denn wir wissen, dass Veränderungen im Unternehmen nie ohne Mitarbeiterwiderstände auch zu vollziehen sind. Und meine Überlegung war, und das hat sich dann in meinen Hypothesen wieder gespiegelt, dass eben diese Veränderungen am Arbeitsplatz zu Technostress führen und in der Folge dann auch zu Mitarbeiterwiderständen. Was mich noch in der ersten Studie interessiert hat, war, welchen Einfluss nimmt denn die Persönlichkeit der Betroffenen in diesem Prozess, weil naheliegen wäre es ja, dass je nach Persönlichkeit der Stress ausgeprägter oder weniger ausgeprägt ist, in der Folge dann dementsprechend auch das Mitarbeiterwiderstandsverhalten. Und hier kam dann beispielsweise neben dem Forschungsfeld Technostress auch Aspekte der Persönlichkeitsforschung tatsächlich zum Tragen. Genauer gesagt habe ich die Persönlichkeit abgebildet mit dem berühmten Big-Five-Modell der Persönlichkeit. Der ein oder andere hat das vielleicht schon mal in irgendeinem Kontext gehört, aber für die breite Masse wahrscheinlich eher weniger bekannt. Deswegen erläutere ich es ganz kurz. Es handelt sich um fünf Persönlichkeitsformen, Dimensionen, Facetten, könnte man sagen. Da ist zu nennen Neurotizismus, Gewissenhaftigkeit Offenheit für Erfahrung, Verträglichkeit und Extraversion. Ich gehe im weiteren Verlauf besonders auf Neurotizismus und Gewissenhaftigkeit ein, weil das waren zwei Dimensionen, die ich explizit untersucht habe. Was habe ich mir also überlegt, was mein Forschungsmodell angeht? Streng genommen, und jetzt wird es kompliziert, ist mein Modell eines einer moderierten Mediation. Aber... Fangen wir es mal ein bisschen kleiner an. Man stelle sich vor, auf der linken Seite ist ein Konstrukt, das erfasst die gesamten Veränderungen am Arbeitsplatz. Die digitalen, technologischen, veränderte Prozesse, all das, was damit zu tun hat. Und auf der rechten Seite wäre ein Konstrukt, das erfasst Mitarbeiterwiderstände. In meinem Fall sogar aktiv und passiv unterschieden. Das war so die Ausgangsbasis. Und jetzt könnte man ja meinen, okay, wenn man so einen Pfeil symbolisch zieht, von dem Konstrukt der Veränderung am Arbeitsplatz zu Mitarbeiterwiderständen, das ist eine kausale Beziehung. Jetzt gehe ich aber davon aus, und da schließt sich der Kreis zu den vorherigen Folgen, dass diese Beziehung von Technostress mediiert wird. Da kommt der Ausgangspunkt der Mediation heraus. Was bedeutet eine Mediation? Eine Mediation ist ein Konstrukt, das quasi die Beziehung zwischen zwei anderen Konstrukten vermittelt. So, also man stelle sich vor, in der Mitte ist dann quasi etwas nach oben geschoben. Man hat am Ende dann quasi so ein Dreieck ein Konstrukt, das eben Technostress heißt. Das habe ich wiederum untergliedert in verschiedene Teilaspekte. Die Teilaspekte waren die Dimensionen, die wir in den vorherigen Folgen besprochen haben. Und nun geht eben in diesem Forschungsmodell die Überlegung dahingehend, dass die technologischen Veränderungen am Arbeitsplatz zu Technostress führen. Und das wiederum ist dann die Ausgangslage, dass diese Mitarbeiterwiderstände entstehen. Das ist das Forschungsmodell. Und nun kam noch der Einfluss der Persönlichkeit hinzu der innerhalb einer Moderatorenrolle abgebildet worden ist. Und nun, wir haben immer noch dieses gedankliche Dreieck im Kopf von der Beziehung Technostress zu Mitarbeiterwiderständen quasi auf diese Beziehung einwirkt. Das ist jetzt alles hier schwer vorzustellen und zu beschreiben. In einem Podcast, ich hoffe, man kann es sich so ein bisschen vorstellen. Dann stellt sich die Frage, wie ging es nun weiter? Ich habe dieses Modell getestet. Dazu habe ich eine Studie durchgeführt, eine Fragebogenstudie, um genauer zu werden in der haben im Endeffekt 584 Leute vollständig teilgenommen. Warum vollständig? Weil es natürlich auch Teilnehmer gab, die haben nicht alle Fragen beantwortet und die habe ich dann ausgeschlossen, sodass es im Ende netto 584 Teilnehmer waren. Diese habe ich mittels eines Strukturgleichungsmodells, jetzt wird es extrem wissenschaftlich, untersucht und analysiert in der Software Smart PLS. Ich gehe jetzt gar nicht in die Tiefe ein, was das beides ist, beziehungsweise was das Strukturgleichungsmodell ist. Nur so viel mit so einem Strukturgleichungsmodell kann man eben sehr spannende, latente Beziehungen innerhalb eines Modells ergründen. Und darum ging es mir ja letztlich zu überprüfen, welche Beziehungen sind denn, die ich mir überlegt habe, auch aus einer empirischen, also das heißt aus einer wissenschaftlichen Sicht, so zu bestätigen, dass die wirklich vorhanden sind. Ja, und das Schöne daran ist, dass es mir in Teilen sogar gelungen ist. Erstmal habe ich die Beziehung untersucht. Letztlich führen die Veränderungen am Arbeitsplatz tatsächlich zu Technostress und das ist sehr stark zu bejahen. Alle unterschiedlichen Dimensionen, die in dieser Podcast-Reihe genannt worden sind, mit Ausnahme von Unzuverlässigkeit, weil die empirisch noch nicht so einsetzbar ist, dass man sie nutzen kann, sind in dieser Arbeit belegt worden. Also alle fünf von Überladung, Invasion Komplexität, Ungewissheit und Jobunsicherheit. Im nächsten Schritt war dann die Überlegung, welche von denen führen denn in dieser Beziehung tatsächlich zu Mitarbeiterwiderständen? Und hier kann man sagen, dass besonders Überladung, Komplexität und Jobunsicherheit diese Dimensionen sind, die tatsächlich dafür verantwortlich sind, dass Menschen am Arbeitsplatz Widerstände entwickeln. Und wenn man das mal exemplarisch sich überlegt, am Beispiel dieser Techno-Job-Unsicherheit, dann ist das finde ich auch ein sehr naheliegender Punkt, weil wenn mein Arbeitsplatz immer digitaler wird und ich dadurch spüre, oh Gott, mein Arbeitsplatz wird vielleicht dadurch ersetzt langfristig, dass es mich gar nicht mehr braucht, ja natürlich entwickle ich da Widerstände, das ist ja die, liegt ja gefühlt in der Natur der Sache. Aber war auf jeden Fall ein sehr spannender Punkt, dass ich das jetzt eben auch so aus dieser empirischen Sicht bestätigen konnte. Mit Blick auf den Einfluss der Persönlichkeit konnte ich auch zwei sehr interessante Erkenntnisse gewinnen. Und zwar habe ich ja, das habe ich am Anfang so ein bisschen angedeutet schon, mich besonders auf Neurotizismus und Gewissenhaftigkeit fokussiert von den beiden Dimensionen. Was bedeuten die? Vielleicht ist es nicht direkt selbsterklärend. Neurotizismus beschreibt, dass Menschen, die eine sehr hohe Ausprägung dieser Kompetenz haben oder dieser Dimension haben, ist ja keine Kompetenz, eben sehr emotional labil sind oder auch stressanfällig, um es mal runterzubrechen auf das Wesentliche. Menschen mit einer hohen Ausprägung der Dimension Gewissenhaftigkeit, das liegt schon so ein bisschen in dem Wording, sind sehr gewissenhaft, haben eine strukturierte Arbeitsweise, sind ordentlich. Das sind so Attribute. Auch hier natürlich sehr runtergebrochen. Und interessant war es zu erkennen, dass eben eine hohe Ausprägung von Neuritismus diesen Prozess der Entstehung von Widerständen noch verstärken kann, hingegen eine hohe Ausprägung der Dimension Gewissenhaftigkeit, die Betroffenheit oder die Ausprägung von Mitarbeiterwiderständen reduziert. Ich meine, irgendwie, ersteres kann man sich vielleicht noch sehr naheliegend herleiten, wenn jemand sehr neurotisch ist, sehr labil, emotional, stressanfällig, ja, dann ist er wahrscheinlich auch eher für technisch anfällig und in der Folge widerstandsanfälliger. Dass aber eine gewissenhafte Ausprägung das Widerstandsverhalten reduzieren kann, war dann doch überraschend? Und ist vielleicht damit zu erklären, dass Menschen, die eben eine, ja, strukturierte Arbeitsweise haben, sich weniger Sorgen um ihren Job machen und weniger Widerstände entwickeln, weil sie vielleicht glauben, hey, meine Arbeitsweise ist so gut, so ordentlich, so strukturiert, die kann gar nicht durch eine Technologie ersetzt werden. Aber das ist jetzt natürlich Interpretationssache. Das waren die Kernergebnisse der ersten Studie. Und in meiner zweiten Studie habe ich nun versucht zu betrachten, welche Maßnahmen kann man denn nutzen, um letztlich dieses Mitarbeiterwiderstandsverhalten zu reduzieren. Ich habe ein sehr identisches Vorgehen gehabt im Forschungsdesign wie in der ersten Studie. Ich habe es wieder mit einem Strukturgleichungsmodell untersucht, wieder mit der Software Smart PLS. Die Teilnehmeranzahl war hierbei sogar noch höher, fast 100 Menschen mehr oder sogar 101. Wir waren jetzt bei 685 Teilnehmern. Und nun habe ich basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen Konstrukte getestet, die letztlich einen direkten Einfluss auf das Widerstandsverhalten haben, um zu schauen, hey, inwieweit können die denn dann das Widerstandsverhalten, was aus technologischem Stress entsteht, tatsächlich reduzieren. Und hier habe ich mich bedient bei Konstrukten, wo ich weiß, okay, die können auch Techno-Stress reduzieren und habe geguckt, wenn ich sie geringfügig modifiziere, wie ist deren Wirkung dann auf das Widerstandsverhalten. Und besonders deutlich ist hier geworden, dass Fähigungsaspekte, auch hier zum Tragen kommen können. Sie können nicht nur Technostress reduzieren, sondern sie reduzieren eben auch das Widerstandsverhalten. Ein knappes Ergebnis, aber aus streng wissenschaftlicher Sicht nicht zu bestätigendes Ergebnis war, dass partizipierende Elemente, so wie sie Technostress reduzieren können, das Widerstandsverhalten nicht reduzieren können. Allerdings nur streng wissenschaftlich genommen. Man würde hier von einem empirischen p-Wert sprechen, der bei 0,06 lag und ist damit knapp über der Schwelle von 0,05. Das geht jetzt zu sehr in die empirische Forschung rein, aber streng genommen kann ich diesen Wert eben als nicht bestätigend ansehen, aber es ist so nah dran an einem bestätigen Ergebnis, dass es doch für die Praxis einen Versuch wert wäre, auch sowas mal zu nutzen. Also auch Partizipationselemente können Widerstandsverhalten, das aus Technostress entsteht, auch reduzieren. Das wäre jetzt als Praktiker meine Empfehlung und deckt sich dann auch wiederum mit Ergebnissen aus der allgemeinen Change-Management-Forschung, wo man eben sagen kann, okay, Partizipationselemente haben einen Einfluss im Veränderungsprozess und dann auch auf das Widerstandsverhalten. Was hier deutlich wurde... Was nicht funktioniert war technologischer Support. Da hatte ich ja in der letzten Folge schon so ein bisschen Kritik geäußert und gesagt, okay, ob das im Zuge dieser vielfältigen technologischen Veränderung tatsächlich noch nutzbar ist, erscheint fraglich. Und genau das kam letztlich auch in der zweiten Studie bei mir raus, indem ich sagen kann, okay, technologischer Support kann das Widerstandsverhalten nicht reduzieren. Das war hier ein sehr, sehr deutliches Ergebnis, dass es nicht statistisch zu belegen ist. Im Vergleich zu den Partizipationselementen, die nur sehr knapp an dieser empirischen Schwelle gescheitert sind, war es bei technologischer Support doch deutlich umfangreicher. Und hier merkt man eben, okay, das Konstrukt ist wohl nicht mehr in der Lage, für die Zukunft den Herausforderungen der technologischen Weiterentwicklung so entgegenzuwirken. Ja, das waren zwei Studien runtergebrochen auf ihre Quintessenz, wenn man so möchte. Ich hoffe, es war auch aus dieser eher wissenschaftlichen Perspektive etwas Spannendes für sie dabei. Und weil es heute so wissenschaftlich ist oder war, habe ich mir für die nächste Folge, dann die Folge 11, sie kommt Mitte September, etwas ganz Besonderes überlegt. Ich will noch nicht zu viel verraten, aber will ich was verraten? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht nur so viel, es ist eine Folge, die in dem Maße noch nicht vorhanden war in dieser Podcast-Reihe. Ich glaube, viel mehr will ich nicht verraten. Deswegen freue ich mich, wenn Sie dann Mitte September wieder dabei sind. Bis dahin bleiben Sie gesund und alles Gute, Ihr David Bausch.